0: אהלן תותחים מה קורה, בפרק של היום דיברנו על ההשקעה הכי טובה בעולם. בואו נתחיל. אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מועדון המאה קיי, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום, פונה לעצמו לכל החיים דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס וההשקעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר החמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה מתחילים. אהלן, ברוכים הבאים לפרק חדש של מועדון המתעשרים החדשים. והיום אנחנו נדבר על ההשקעה הכי... טובה ביקום. ההשקעה הכי טובה, הקלאסית, עם התשואה המפלצתית שכולנו מחפשים כדי להגיע לנחלה, לאושר ולאושר ולהון, ולרכב עם שק שמן של שקלים, דולרים, יורו, מאושרים אל עבר השקיעה. אז מהי ההשקעה הכי טובה הזאת? ההשקעה הכי טובה הזאת היא כמובן לא בביטקוין ולא בשוק ההון ולא בנדלן ואפילו לא באפליקציות. <laughs> ההשקעה הכי טובה הזאת היא בעצמנו. כן, זו קלישה, אני יודע, הרבה פעמים אומרים, כן, תשקיע בעצמך, זאת ההשקעה הכי טובה. <laughs> אבל רציתי לדבר איתכם מה זה היום, אז ככה, מעבר uh, ל מעבר לסיבות שכולם מדברים עליהן, ולמה קריטי להשקיע בעצמנו, ולמה כאילו לא קריטי להשקיע בעצמנו של טוב ואני מטפח את עצמי וכזה, אלא קריטי ממש לראות בעצמנו כמניה. וכשאני מתחיל להסתכל על עצמי כמניה, אני מתחיל לשאול שאלות טובות. האם אני הייתי משקיע במניה של עצמי? אם אני מניה, עם עידן וולר, או את ואתה בבית, אנחנו מניות בשוק ההון. ויש אלפי מניות. או יותר נכון, עשרות מיליוני מניות שניתן להשקיע בהן. האם מכל המניות האלה שם בחוץ, כולל המניות המסורתיות, אפל, אמזון, גוגל, פייסבוק, האם הייתי שם את הכסף הזה על עצמי? <laughs> עכשיו, כדי שזה יקרה, בואו ניקח את uh, מדד הטכנולוגיה, בסדר? יש EFT של מניות טכנולוגיה, EFT זה פשוט uh, ריכוז של מניות של כל מיני חברות טכנולוגיה, שאפשר לקנות פשוט את ה-EFT, את התעודת סל הזאת, ולרוץ עליה. כלומר, כשאתה קונה את ה-EFT, אז אתה רץ על פייסבוק, uh, על אמזון, על גוגל ואפל וכל מיני חברות uh, טכנולוגיה גדולות. עכשיו, אם אני לא טועה, בדקתי את זה לפני שבוע שעבר, אני חושב, ה-EFT הזה עשה מאז תחילת הקורונה, אולי אפילו בחמש שנים האחרונות, בחמש שנים האחרונות בדקתי, הוא עשה, אם אני לא טועה, בסביבות ה-23 אחוז בשנה, משהו כזה. כלומר, קו הבסיס שלנו, של הדעת, <laughs> אם ללכת על ההשקעה, שי, עזבו, אל תשקיעו ככה, כן, אם אתם לא מבינים מה אתם עושים, אל תלכו להגיד, וולר אמר לי קנות FT, אני לא אעץ השקעות, אין לי מושג מה אני עושה, בסדר? הכל טוב, נסגור את זה בזה. אבל זה בנצ'מארק. והבנצ'ברק הזה אומר לנו דבר פשוט. אם אני רוצה להשקיע במדד כלשהו, הצורה הכי גבוהה שאני יכול לקבל היא כנראה בסביבות ה-23 אחוז. יכול להיות שזה גם 30, אם אני... יכול להיות שאני טועה, בסדר? נגיד 30 אחוז. ועכשיו נשאלת השאלה האם לקחת את אותו כסף, ואנחנו בכוונה מתחילים מכסף, כי זה הסממן האמיתי להשקעה, לא איזה הקצת זמן... חסרת מחויבות, או אנרגיה, או כל הבולשיט הזה. האם אני שם כסף על עצמי? Hmm. אז כאן עולה השאלה, האם במקום לשים את הכסף הזה, על המדע, תעודת הסל הזאת של מנייה או טכנולוגיה, שנגיד נקבע את זה על 30%, נגזים קצת, שלטה ב-30% כל שנה בחמש שנים האח... האחרונות, האם אני מספיק מניה טובה, אני, את, אתה, כדי לשים את הכסף הזה על עצמנו ולהרוויח יותר צורה. לזה אני מתכוון, ולפרספקטיבה הזאת אני מכוון כשאני אומר, ואני שואל את עצמי את אותם שלא בדיוק, האם להשקיע בעצמי או במשהו אחר? אז הנה השאלה הראשונה אליכם, כאן בפרק הזה, אלייך ואליך, שם בבית, שמקשיבים עכשיו ורצים ותוקפים, או עושים כלים, או בורחים מהבית עם הכלב, או נוסעים בדרכים. הנה השאלה. האם את הכסף הזה, האם במקום לעשות 30% בסיכון, אה, מה שנקרא, סיכון גבוה בשוק ההון, לא כזה גבוה לאורך זמן, אבל לא משנה, גם לא ניכנס לזה, שוב, לא מבין בהשקעות, אל תשאלו אותי. לא, לא פה. האם במקום לשים את הכסף על זה, אני מוכן לשים אותו על עצמי. למה אני מוכן לשים אותו על עצמי? כי אני מאמין שאני אעשה הרבה יותר מ-30% לשנה לאורך זמן. עכשיו, זה לא קל לעשות הרבה יותר ב-30% לשנה, בגלל זה רוב האנשים, איפה הם שמים את הכסף? באשקעות מסורתיות. ואיזה 30% הם ישימו את זה ברובם המוחלץ, הם ימי זה בפיקדון בבנק, שזה 0.משהו אחוז. 1 משהו כזה, נכון? 3? 0.3 אחוז אני חושב. והאמיצים יותר ישימו את זה באיזה טיק סולידי של איזה 4-5 והבכלל הם brave hearts. ילכו לאיזה All-Weather Strategy או משהו כזה, או יקנו קצת נדל"ן ויכוונו לשבע עד עשר אחוז. והיזמים מביניהם גם ילכו ל-20 אחוז, לפרויקטים הנדל"נים שנכנסים אליהם ככה כחלק מקבוצת משקיעים, ויש שם יותר סיכון. הנה, שניים שלי תקועים בשלבים האלה, אגב. אז אלה השאלות, אז אלה השאלות. אבל ה-30 אחוז, ככה זה בנצ'מארק, ככה של איזו תשואה קיצונית לשנה. אגב, 30 אחוז זה עניין מעניין. ב-7.2 אחוז, אני חושב, זה אומר שאנחנו מכפילים את ההון שלנו כל עשור. כלומר, ב-14 אחוז אנחנו מכפילים את שלנו כל חמש אה, שנים, וב-28 אחוז, 30 אחוז, אנחנו מכפילים את ההון שלנו כל שנתיים וחצי. בסדר? זה מה שזה אומר לעשות 30 אחוז בשנה. נשאיר בצד הסיכונים רגע, ונשאיר בצד המסים רגע. אז פה נשאלת השאלה, האם אני שם את הכסף הזה על עצמי או לא. עכשיו זה, התחלנו את הפרק הזה מחשיבה תשואה בלבד. כסף בלבד, האם נכון להשקיע פה או לא נכון להשקיע פה. עוד היבט שאנחנו צריכים לבחון את העניין הזה, האם להשקיע בעצמנו זה... אנחנו לא מכונות, בסדר? אף אחד פה לא רובוט, אף אחד פה לא באמת. המדד האושר שלו מתואם בצורה מוחלטת עם כמות הכסף שיש לו. בשלב מסוים, אני חושב שקראתי מחקר אחרי שהכסף למחיה, כאילו, אחרי שאתה יודע שאתה בסדר, כאילו, שיש לך את האגוז שלך, מה שנקרא, הכסף המינימלי שאתה צריך למחיה ולכיסוי כל ההוצאות. אחרי כל זה, נראה לי, אתה צריך לעשות פלוס 30 אלף שקל בחודש, אני חושב, כדי להגיע ל... למצב שבו כל הכנסה נוספת כבר לא כל כך משנה, מבחינת עושר. אני יכול להגיד לכם שזה בעל אצלי בדיוק, אבל בדיוק ככה. ולכן אתם תראו שברמות הטיפה יותר גבוהות של היזמות, של אנשי העסקים, של המשקיעים, יש להיבט הרגשי, או להיבט הסיפוק הרגשי, משמעות מאוד גדולה. בביזנס, זה טוב לנו, המשמעות הזאת. למה? כי נותן לנו דרייב ואנרגיה לכבוש, ו- ולהקים, ולפתח, ולצמוח. בהשקעות פחות טוב להכניס רגשות בשלבים האלה, כן? אז אפשר להפסיד הרבה כסף. אז דבר ראשון, בחנו את ההיבט הכלכלי, ROI, Return on Investment, האם ההשקעה בעצמי משתלמת לי כלכלית? ושאלנו שאלות, ואם התשובה שקיבלתם היא לא, אני לא מוכן להשקיע את הכסף בעצמי, אני הרבה יותר מאמין באיזו השקעה סולידית בשוק ההון, וואלה, אני אעשה את ה-7% שלי בשנה, יגלחו לי מפה עמלות פה ושם, אני אשאר עם 4-5% נטו, וטוב לי בחיים, וואלר, עזוב אותי באמא שלך, מה אתה רוצה ממני? אחלה, אחלה. גם דרך לחשוב. זה בסדר גמור. אבל אם אתם מהקבוצה של ה-Twisted Mud of Fuckers, שאין להם אופציה אלא להשקיע בעצמם, ושכל כך מאמינים בעצמם ובכוח המניה שלהם להתפוצץ ולעשות הרבה יותר מ-4-5% בשנה ואפילו 30% בשנה, אז אתם במקום הנכון. <laughs> אני מניח שרוב השומים של הפוד הזה הם במקום הנכון הזה, או לפחות רוצים להיות בו. אז בואו ניכנס לעולם הזה של להשקיע בעצמנו, קודם כל כסף. הכסף גורר אחריו, כמות הכסף גוררת אחריה את המחויבות ואת הזמן, ואת ה-all-in. ונראה למה להזזל זה טוב. אז התחלנו, סעיף אחד, עברנו עליו, זה היה עניין התשואה. 2. השקעה עסקית בעסק שלנו, מה שהיא עושה, יש לה קסם. אתה משלם על זה פעם אחת, ואתה מרוויח לכל החיים. אני אתן לכם דוגמה לחבר'ה שלנו במאה K. לדעתי, העסקה לא שלנו איתם לא הוגנת, אלא שלהם איתנו לא הוגנת, ואני אסביר למה. הם באים ומשלמים כמה עשרות אלפי שקלים על התוכנית, על המאה K. נקללים פה ליווי לחצי שנה, ועובדים איתם אישית, וקבוצתית, ו- וכזה, יש להם את הקשר אליי, וכל וכל, וכל- זה, וצומחים, וטירוף, וטירוף, ו- 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 כאילו. כן. אבל הם מרוויחים לכל החיים. עכשיו בואו נגיד שבן אדם כשל ועשה רק עשרת אלפים אקסטרה בחודש. עוד עשרת אלפים, מה שהוא היה רגיל לעשות לפני זה ש... שזו תוצאה לא טובה. ממש לא. על פני שנה הוא כבר עשה מאה וכבר החזיר את העלות של התוכנית, אנדנסם, והרבה. אחרי שנתיים הוא כבר על רבע מיליון. אחרי ארבע שנים הוא על חצי מיליון. אחרי שמונה שנים הוא על מיליון. ואני יכול להמשיך. וזה אם הוא לא צומח שום דבר מעבר, רק ה-10,000 הזה נדבק. אז הנה למה ההשקעה בעצמנו כבר עכשיו עוד בנקודת ראות טיפה שונה על תשואה לאורך זמן, למה זה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות? עכשיו, אם אני אסתכל על ההשקעה המקורית, בואו נקרא לה 100,000 שקל, לא 100,000 שקל, נקרא לה 100,000 שקל. אני אגלה שכבר אחרי שנה אני פוזיטיב, ב-20%. אחוז. בוא'נה, השקעה עכשיו, עכשיו דיברנו שכאילו 20 אחוז, זה הגולדן טיקט כמעט, דיברנו 20-30 אחוז שם. אחרי שנתיים, <laughs> אני כבר על הרבה יותר מזה, אני כבר על כמה? מה? 120 אחוז? ואני יכול להמשיך. בסדר? לכן, ההשקעה בידע העסקי שלנו, ושוב, אני מדבר פה ליזמים ואנשי עסקים, וכל מי שבסרקל הזה. של לעשות את הכסף לעצמי, לשלוט על הגורל הכלכלי שבעצמי, של... או לפחות להתחיל לקחת עליו שליטה. בגלל זה אלה ההשקעות הכי טובות שאנחנו נעשה. ואני לא מדבר בכלל להשקיע שוב את הכסף חזרה ולייצר את התשואה המצרפית, שזה כבר עניין אחר של להשקיע דרך החברה שלא ניכנס אליו היום. עוד עניין, הסעיף השלישי, של למה אנחנו, כאנשי עסקים ויזמים, זו ההשקעה הכי טובה שאנחנו יכולים לבחור בה, לשים עליה הרבה כסף ולצפות בו גדל, היא העניין של תקרת מימוש הפוטנציאל. עכשיו, אני בטוח שהרבה מאיתנו, אני כנראה הראשון בהם, שמענו את המשפט הידוע באספות המורים, או ההורים שלנו שמעו והטיחו אותו בנו חזרה. את הפוטנציאל לא ממומש, לילד יש עוד ממש הרבה פוטנציאל, הוא לא ממצה את הפוטנציאל שלו, בלה בלה בלה. מה הבעיה במשפט הזה? מה הופך אותו ללא נכון? מה שהופך אותו ללא נכון, זה הראייה הקלוקלת וה-fixed mindset, מבוססת, ה-fixed שפוטנציאל הוא דבר מוגמר, finite, סופי, יש תקרה, זהו, אתה בשיא הפוטנציאל שלך, גמרת. כמו במנג'ר, שזה משחק כדורגל למי שמכיר, שיש את הנתונים הנסתרים שמציגים את פסגת הפוטנציאל של השחקן, ולא משנה מה תעשה, השחקן לא יעבור את הפוטנציאל שלו. עכשיו, כל זה זה אוטו-קראפ ופאקינג בולשיט. למה זה פאקינג בולשיט? אני אסביר לכם בדיוק למה זה פאקינג בולשיט. הדבר הזה זה בולשיט בגלל שמה שקורה לחיים שלי ולהישגים שלי ולכסף שלי ולהון שלי ולמיינדסט שלי ולקשרים שלי ולהצלחה שלי בעולם, כשאני מחבר לזה כישורים חדשים. אז אוקיי, אז נגיד יש את פסגת הפוטנציאל בכישורים מסוימים, בקופי, במחירות, אפילו במולדל עסקי מסוים, בעסק מסוים, נגיד. אבל מה קורה כשאני מכניס למשוואה הזאת משהו אחר? מה קורה כשאני מוסיף לה עוד סט כישורים קריטי, שמתברר גם שפתאום אחרי הקשיים הראשונים אני ממש טוב בו, ואני מוצא את עצמי בו, ואז זה מתחבר לי לכל הדבר הקיים. מה שקורה, שזה כמו לקחת פטיש עצום ולנפץ עשר תקרות זכוכית למעלה. זה מה שקורה. אין לאף אחד מכם, לא לך ולא לך ולא לי, גג לתקרת הפוטנציאל שלו. בשבילי המסע בביזנס הוא פשוט הרפתקה ומשחק. אינדלס, חסר סוף וחסר גבולות בחנות הממתקים הגדולה בעולם. חנות הממתקים שפתוחה רק לאנשי עסקים ויזמים. כי בחנות הממתקים הזאת יש את הכל. יש בה את הכסף שאנחנו רוצים, ויש בה את האנשים הכי מגניבים להכיר, ויש בה את האנשים שהכי יאתגרו אותנו ויכריחו אותנו לצמוח, ויש בה את שיעורי החיים הכי כואבים שיש. ויש בה גם את הפסגות הכי מתוקות שיש. והכי יפה, אין בסולם. אין בתור. אין איזה רצף של צעדים שאתה צריך לעשות ורק אז תקבל איזה תעודה ורק אז יתחילו להכיר בך ורק אז אתה יכול להיכנס לשוק וכל החרא הזה. אם אתה באמת יזם, או אם את באמת אשת עסקים ויש לכם את זה, אתם לא תראו ככה את העולם העסקי. כי בעולם העסקי... אין חוקים כמו באקדמיה, או בבית ספר, או באוניברסיטה, או בצבא, או בתאגידים גדולים שחוסמים אותכם מלהתקדם. מה שיש בעולם העסקים זה הרבה מאוד עצים, וקרקע, וחיות טורפות, וחיות טובות, ונערות, ופסגות, וערים, ותהומות. כלומר, אנחנו בג'ונגל. עולם העסקים זה ג'ונגל, חבר'ה. הרבה פחות חוקים תקפים בו. אם אני יודע להיכנס לעולם הזה, בראייה מפוכחת ומציאותית, ריאלית, רציונלית, של היי, hey, סט החוקים שכל החיים שלי למדתי ולימדו אותי ודחפו לי לראש, בואנה, אני צריך to unwind it, אני צריך, צריך to un-learn it, אני צריך to, uh, כאילו, להסיר את הלמידה שהייתה לי, של כל הדברים האלה. צריך להסתכל על זה בעיניים מפוכחות, ההצלחה שלי והנסיקה שלי תהיה הרבה יותר מהירה. ואחד הדברים האלה, אחד החוקים ה... שכולנו מניחים שהם אמיתיים, זה העניין של פוטנציאל, שיש תקרת פוטנציאל לכל אחד וזהו. מהר מאוד בג'ונגל הביזנס אתה לומד שזה לא. ככה, אני לכם דוגמה ככה על המסלול שלי, כי הכי קל לי to relate to התחלתי לפני שבע שנים בערך ב-copy, direct response copywriting. זה היכולת לכתוב כדי למכור, להפוך מילים לכסף, לא לכתוב מודעות לטמפונים באיזה משרד פרסום ב-6,500 שקל בחודש. לא על זה אני מדבר. ומה שגיליתי זה שבשנה הראשונה עשיתי 23K בחודש ממוצע, בשנה השנייה כבר זה עלה ל-70, ובשנה השלישית, אני חושב, כבר שברתי את ה-160 לחודש ממוצע. דרך היכולת הזאת. אבל פה נתקעתי, מיציתי את, את, את הפוטנציאל, לפחות בשוק הישראלי, בוא נגיד ככה. ואז מה שעשיתי, אמרתי, היי, בוא'נה, נתקעתי, אבל בוא נצרף לכישורים האלה, שאני יודע ששלוש שנים כבר אני כותב קופי, והרמתי פה קמפיינים של מיליוני שקלים בשלושה שבועות. והרמתי פה יזמים והפכתי אותם מכלום ושום דבר למובילי תעשייה שלהם. היי, hey, מה יקרה אם אני אעשה את זה לעצמי? מה יקרה אם אני אצא מאחורי הקלעים? אם אני אשקיע בעצמי עכשיו את הכסף והאנרגיה והזמן? ומה שקרה כשהתחלתי לפתח תוכניות משלי, התחלתי למכור פיחות דרך שריון, שזו תוכנית שנמכרה מעל 1,300 חבר'ה שלמדו לכתוב כדי למכור בשיטות שלי. ומה שקרה, בום, עוד פעם הבאתי קפיצה בהכנסה. ואז כשנתקעתי ושהשוק הזה גם התחיל לדעוך של מוצרי המידע ברמת הליבה, בוא נגיד ככה, שכמה אלפי שקלים. פתחנו תוכנית ליווי עסקי, בום, עוד קפיצה. ואחרי התוכנית ליווי עסקי, פתחתי עוד שותפויות צללים, עוד עסקים מהצד, שאני מייעץ להם בעד כמה אחוזים בעסק, בום, עוד קפיצה. ואחרי זה, לאחרונה, ממש בתח... בתחילת השנה, אני חושב, רשמית, פתחנו חברת טכנולוגיה, בום, עוד קפיצה. בסדר? אין לנו תקרת, תקרת פוטנציאל לאף אחד, לא לי, לא לכם, לא לכם. אבל אם המיינדסט שלי הוא פאקינג פיקסט, הוא פאקינג מקובע, אז ככה נראה את זה. אה, אני רואה חשבון וזה מה שאפשר לעשות. לא, אחי! אז מה אם כולם עושים את זה? אז מה אם הקולגות העלובים והאפורים שלך עושים את זה? למי אכפת? אז מה אם הם חושבים ככה? למי אכפת? בוא תראה מה אפשר לעשות עוד. בוא תראה איך אפשר לפרסם טיפה מעבר להגדרות היבשות של הלשכה. הרי אתה יודע שכל הרואי חשבון הבאמת מצליחים, זה מה שהם עושים, וכנ"ל עורכי דין וכל מיני תחומים אפורים כאלה. אני קופירייטר, אז יש, לא יודע מה, שכר קבוע בשוק, וזה, וככה אני מרוויח, אז זהו. לא, אחי, ממש לא, תשנה מודל. תתחיל לעבוד על בסיס הצחות, כמו שאני עשיתי. כנ"ל לגבי סוכנויות. בוא נראה מה יקרה עכשיו. העונה, יהיה פרויקטים שאתה תעבוד ממש קשה בהם, ואתה לא תראה שקל, להפך, תפסיד עליהם כסף, אבל אחרים יכולים לבנות חולון לכל החיים. מה עדיף? באיזה משחק עדיף לשחק? בכל תעשייה, בכל נישה, בכל עסק, הבחירה שלנו היא האם לשנות את המשחק או אם לשחק כמו שכולם משחקים. כשאנחנו משחקים איך שכולם משחקים, אנחנו מהר מאוד ניכנס head בתקרת הפוטנציאל שלנו. כשאנחנו מתחילים לשבור את הקופסה, אז הדברים מתחילים להפוך להיות הרבה 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 יותר מעניינים. כשאנחנו מוסיפים את הכישורים האלה, כמו כישורי מוניטיזציה, כמו soft skills, כישורים ריקים, אנחנו שוברים את הקופסה. ככה שוברים את הקופסה, ובעצם מגביהים לעצמנו את תקרת הפוטנציאל. ארבע, לחבר את הנקודות. אחד ה... נאומים שהכי השפיעו עליי והכי יושבים לי בראש, מאז ומתעמד. חפרתי לכם עליו כבר 700 פעם פה, אבל תשמעו את זה עוד פעם, you're fine with it. הוא הנאום של סטיב ג'וב בסטנפורד ב-2005. שם הוא לימד מה המשמעות של לחבר את הנקודות בחיים, או יותר נכון, שהנקודות מתחברות בחיים. אפילו לא משהו אקטיבי. הוא סיפר שם איך שהוא הלך לסטנפורד ופרש מכל הקורסים ונכנס רק לקורסים שהוא רוצה, שנה אחרי זה, וישן על הרצפה של המיונות אה, בחדר של חברים שלו, והוא לקח קורס בקליגרפיה ובאיזה מחשבים וכל מיני תחומים, דברים הזויים כאלה, שההורים שלו והחברים שלו וכולם אמרו לו, אחי, אתה הזוי, מה אתה עושה? כאילו, גם אין לך תואר מזה, פרשת מהלימודים, מה אתה נכנס לזה בחלקי השערה? למי אכפת בקליגרפיה? אתה גנוב לגמרי. ואז הוא מספר איך עם השנים שהוא חבר לווזניאק והקימו את אפל, איך הידע בקליגרפיה ובעיצוב ובכל שאר הדברים ובמכירות, איך כל הדברים האלה התחברו לאפל והפכו את אפל לחברה שהיא היום, שהיא חברה שמובילה בדיזיין, בנראות, בנעימות להשתמש במוצרים שלה, נקרא לזה ככה. והמסר שלו בעצם, הוא שהי, לך תלמד, לך תיכנס בכל הכוח, אול-אין, למה שמעניין אותך בחיים. תחווה אותך. גם אם זה נראה הזוי, גם אם ההורים שלך אומרים שאין בזה כסף, מה דה פאק הם יודעים? מה דה פאק הם יודעים היום על לעשות כסף? האם הם יודעים שיש לכם איזה ילד שהוא גיימר בן 18, שמרוויח 5 מיליון דולר לשנה דרך טוויץ'? לא, הם לא יודעים מה זה טוויץ', לא יודעים מה זה גיימר, לא יודעים כלום. האם הם יודעים שאיזה יוטיובר עושה סרטונים של מכוני דורסת טיובים צבעוניים כאלה ומכניסים איזה 20 מיליון דולר לשנה? לא, הם לא יודעים. מי יודע את זה? האם הם יודעים שאיזה ילדה שהיא איזה חצי דוגמנית אינסטגרם, שיש לה גם איזה סייבי, היא מעניינת, והיא מבינה את הקטע הזה של הסושל הוויזואלי, טיק טוק, אינסטגרם, כל אלה. האם הם יודעים שהיא יכולה לעשות מהר מאוד את ה-20,000 שקל שלה בחודש? מאיפה הם יודעים? האם הם יודעים מה זה פאנל? האם הם יודעים מה פילט מרקטר עושה? פילט מרקטר שיודע מה הוא עושה, עושה? לא. אפשר לעשות מזה, ויש כל כך הרבה דרכים לעשות המון 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 כסף, בסדר? ולהתקדם ולמצוא את הדרך שלנו. עכשיו, הדרך שלנו לעולם לא תימצא אם נתחיל לרדוף אחרי ה-shining new objects, מה זה? החפצים הנותצים. כמו שנתתי לכם כמה דוגמאות עכשיו לאנשים שעושים כסף, ואני יכול גם להוסיף פה את החבר'ה שעושים כסף באי-קומרס, וחבר'ה שיש להם uh, small business, והם יודעים לייצר ממנו פתאום רווח של 30,000 שקל תוך שנה, בשנה הראשונה שלהם. אם נתחיל לרדוף אחרי הכסף במקום אחרי הפשן שלנו, מה שיקרה זה... שאנחנו לא נמצא את עצמנו, אנחנו נמצא עצמנו כנראה במקום שאנחנו לא באמת אוהבים, שאנחנו לא מוכנים לאכול את החרא, לסחול על זכוכיות ולאכול את האתגרים שלו ואנחנו ניפול. זה לא יעבוד לנו. הדרך הנכונה היא קודם כל לרדוף אחרי גם הדברים ההזויים. ולא יודע מה, נגיד הדבר ההזוי שלך זה פיסול בחרוזים. לא יודע למה אמרתי את זה, אבל נגיד, פיסול בחרוזים. שיהיה. ברור שמפיסול בחרוזים, אם רק תלכי ללמוד את הקורס הזה, את לא תעשי כסף בחיים. אבל רגע, בוא ניקח את הפיסול בחרוזים ונוסיף לקורס עריכת וידאו, ונוסיף על זה קורס ליווי עסקי, ונוסיף על זה קורס מוניטיזציה, או במקום קורס תחליפו את המילה ביכולת, יכולת על, מאסטרי, מאסטרי יותר טוב, מאסטרי במוניטיזציה, מאסטרי ב, בעריכת וידאו, ומאסטרי בחרוזים. פתאום מהשילוב המטופש הזה, אפשר, אפשר לפתח ביזנס של מיליוני דולרים. אז זה הכוונה של סטיב ג'ובס, והנקודות יתחברו מעצמן. תשקיעו במה שאתם אוהבים, תיכולו לעשות במה שאתם אוהבים, תחברו לזה, תשקיעו במיומנויות רכות ומיומנויות מוניטיזציה, שזה מתרגם את הידע שלנו ואת ה-peeple skills שלנו, את המיומנויות הרכות, מתרגם אותם לכסף. מיומנויות מוניטיזציה, זה התרגום של היכולת המקצועית והיכולת האנושית שלנו לכסף. בלי זה אין כסף. עם זה, אפשר לקחת מה שאנחנו אוהבים ולעשות מזה מלא כסף. כל אחד כתלות בתקרת השאפתנות שלו, לא תקרת הזכוכית, תקרת השאפתנות והאמביציה שלו והמחירים שהוא מוכן שלם. ופה אנחנו גושים כבר לסעיף 5, שאנו חייבים להפריד ולהכיר בין 3 סוגי, שלוש קטגוריות של סוגי מיומנויות בחיים. הסוג הראשון הוא מיומנות מקצועית. אז אם אני בנדל"ן, אני ארצה להיות הכי מקצוען והכי חזק והכי חד בנדל"ן. ואם אני בצפר בית ספר או מכללה, אני ארצה שיהיה לי שם את החומר הכי טוב, ואת המורים הכי טובים, ואת הסיסטמים הכי טובים להעברת חומר, ודרכי הלימוד הכי טובות וכולי. ואם אני סוכנות, אייג'נסי, אז אותו דבר. אני רוצה את האנשים הכי טובים, את הידע שהוא נמצא בחזית התעשייה שלי, אני רוצה להיתפס כמומחה בעצמי, אני רוצה לעבוד עם הלקוחות הכי טובים, הכי קשים, הכי מאתגרים גם, לא תמיד זה בא ביחד, כן, אבל נגיד, אם אני ב... לא יודע, מה, אימון, טיפול, ייעוץ, כל התחומים האלה של ה-one on one, לפחות זה מתחיל ככה ברמות הלא מפותחות. אז אני ארצה להיות הכי טוב מקצועית ואחלה, אני חושב שכאילו, זה אני פחות דואג לכם. בקטע של המיומנות המקצועית, או יותר נכון, היכולת והרצון להשתפר מקצועית. אני יודע שאם אתם אוהבים את מה שאתם עושים, אתם תרצו את זה, אתם תחפשו את זה, כנראה אתם עושים את זה כבר עכשיו. לחלקכם אני בטוח תעיפו מבט ימינה-שמאלה, אתם תראו מלא תעודות על הקיר. חלקכם לא, אבל זה לא משנה, התעודות בראש שלכם. לי אין שום תעודה בקופי, אין לי שום תעודה בשיווק. קיבלתי 60 בקורס שיווק באוניברס... במכללה, איפה אתה היום, אלכסנדר? הא! אז זה לא כל כך משנה, העניין של התעודה. העניין הוא, הפשן הזה ללמוד משהו לעומק, זה פשן שקיים ברובנו המוחלט. ולא משהו בטורה שטחית, מאפנה כזה, כדי, אתם יודעים, ממש להשקיע בזה ולהפוך להיות אקספרט של האקספרטים. הבעיה היא שאסור לנו להסתפק בזה. הבעיה היא שיש לנו עוד שני קטגוריות, שתי קטגוריות קריטיות של מיומנויות, שאנחנו חייבים להוסיף לזה. אם אנחנו גרועים בפיפל סקילס שלנו, במיומנויות האנושיות, מה שנקרא soft skill, מיומנויות רכות, היכולת לדבר עם בן אדם ולפתח איתו שיחה, היכולת לעשות השפעה ושכנוע באחד על אחד, היכולת אפילו אה, לייצר אהדה וחיבור, היכולת של שפות, לדבר אנגלית טוב, לקרוא אנגלית טוב, או שפה אה, נוספת. היכולת ל- לרקום רשת קשרים ול... to maintain it, לתחזק אותה ולהשביח אותה, לא רק פעם אחת לקבוע אם מישהו בא זה נעלם ומתפוגג. אז זה כבר קפיצה. היכולת שלהסתדר של בעולם ולהסתכל לאנשים בלבן של העיניים היא כבר קפיצה. זה מה ש-peeple זה מה שהמיומנויות רכות נותנות לנו. אני למשל למדתי במהלך השנים NLP, למדתי המון המון uh, קורסים כאלה, אונליין, קריאת שפת גוף, וחלק היו זבל, חלק יותר טובים, לא אבל עצם ההתעסקות בעולמות האלה, ולמשל סתם, אתה הולך לאיזה קורס NLP, אתה צריך לדבר עם אנשים. בסדר, עם מלא אנשים שאתה לא מכיר. היכרויות חדשות, לא נעים, לי לפחות. בסדר, זה לא דבר שבא לי טבעי, לאחרים כן, אולי לכם כן, לי לא. ואתה צריך להתחיל לחפור איתם לעומק, על דברים. אז תפתח כאילו עם אדם זר שיחה ממש עמוקה, זה בונה ביטחון, שאתה יכול לעשות את זה. ואז אתה מוצא את עזבו את הידע שזה נותן. אז זו השקעה מאוד 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 חשובה, והיא מכפיל רווח לכל מה שנעשה. אבל מה חשוב בכלל ומה קשור בכלל להכפיל את הרווח, אם אין רווח? ופה אנחנו נכנסים לסקיל סט, לקטגורית מיומנויות השלישית שלנו, והכי חשובה לכסף, להכנסה גבוהה, לרווח גבוה, להסתדר כלכלית בחיים. והיא נקראת מיומנויות מוניטיזציה, מוניטיזיישן. מוניטיזיישן זה היכולת לקחת עסק, אדם, רעיון, ולתרגם אותו להכנסה. מה יש במיומנויות מוניטיזציה? ולמה חשוב לפתח פה מאסטרי בכמה מהן, כמה שיותר מהר? יש פה קופי, היכולת להפוך מילים לכסף. זו מיומנות המוניטיזציה הראשונה שפיתחתי לרמת מאסטרי בחיים. אחרי זה הגיע גם מכירות באחד על אחד, פעם מכרתי בעגלות ים המלח, ואז גם הייתי שמכירות של החברת סיוע אקדמי שלנו, ואז גם... קיצר, גם מכירות זה דבר שהתפתח עם השנים, לאורך איזה עשר שנים היכולת למכור משהו בהצלחה, כאילו באחד על אחד, אבל את הקופי למדתי תוך שנה, שנה וחצי, פשוט כי הייתי חייב, והגעתי בו לרמה ממש גבוהה, גם כי אהבתי את זה והייתי שרוף על זה. אחרי זה אנחנו מתחילים, פיתחתי בחיים את המאסטרי באונליין מרקטינג. עכשיו, אונליין מרקטינג זה עצום, בסדר? אין אף אחד שהוא מאסטר באונליין מרקטינג, נקודה. יש דברים בתוך אונליין מרקטינג. למשל, קמפיינים לזמן קצר שעושים הרבה מאוד כסף, מה שנקרא לאונג' או מגה לאונג'. בסדר? בזה פיתחתי מיומנות. אחרי זה פיתחתי את המיומנות באברגרין, שזה יכול להיות למכור כל הזמן, לכל אורך השנה, בסדר? בסיסטמים, שיווקים. ומשם עוד ועוד ועוד התפתחויות. קיצר, זה מאסטרי שנקרא במוניטיזציה. ככל שאני מוסיף לעצמי יותר כלי מוניטיזציה, אני יכול למכור ביותר ערוצי רווח, אני יכול לפתוח יותר ערוצי מכירה, מעמדי המרה. אני יודע לסגור, אני הרבה יותר ורסטילי בהרבה יותר מקומות. אני יודע לסגור אותם באונליין, בדף מכירה, אני יודע לסגור אותם בוובינאר, אני יודע לסגור אותם בכנס, אני יודע לסגור אנשים באחד על אחד, יודע להכשיר אנשים אחרים שיסגרו אותם זה עולם אינסופי שיש בו המון 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 ידע והשקעה בו היא ההחזר תשואה. אם אתם כבר, יש לכם מהות ואתם טובים במה שאתם עושים, והכישורים האנושיים שלכם הם רמה שלוש ומעלה, וואו, יש פה... יש פה סכומי כסף והצלחה כלכלית וצמיחה שאתם לא מדמיינים בכלל שהם סתם לדוגמה, מורה לאנגלית יכול להסתפק בשיעורים פרטיים ב-50 שקל לשעה, או יכול לפתוח אימפריה באונליין שעושה לו 5 מיליון שקל בשנה. הוא לא מורה לאנגלית יותר טוב שהוא עושה את ה-5 מיליון, אני יכול להבטיח לכם. מה יש לו? יש לו מוניטיזיישן, יש לו מיומנויות מוניטיזציה, הוא מבין את עולם העסקים, הוא מבין איך לעשות כסף, הוא מבין מודלים עסקיים. הוא התפתח לשם, מה זה מבין? הוא גרם לעצמו להבין, הוא שילם הרבה מאוד כסף כנראה. כדי להבין, כדי לייצר את ההבנה הזאת, ועכשיו הוא מרוויח לכל החיים. ומגשים את עצמו וממש את עצמו וממש כיף לו בכל זה. עוד דבר שאנחנו נדבר אליו, סעיף 6, הוא שהנפש שלנו דורשת לגדול. בואו לא נתעלם מזה. הנפש שלנו, הנשמה שלנו, איזה קול בתוכנו, דורש בנו לגדול. עכשיו, רציונלית, אם אני רוצה לקחת את זה לעולם יותר מדעי, ואני לא מאמין בדברים כמו נפש ונשמה, אני יכול להגיד, בואנה. הכוח הכי חזק ביקום זה האבולוציה. מה זה אבולוציה? אבולוציה זה התפתחות, התפתחות תמידית. היקום מתרחב בכל שנייה שאנחנו מדברים. יש כוח, יש כוח מניע נסתר בעולם שהוא מניע את כל החיים, את כל הכוחות, את כל הדבר הזה. מי יודע בכלל מה זה? חלק יגידו אלוהים, חלק יגידו לא יודע מה, לא משנה. קיים! אי אפשר להתעלם בו. איך אני יודע שהוא קיים? תסתכל בתוך עצמי. לכו שבו עכשיו איזה שבוע איפשהו, לא שאתם עייפים מתים, כן? שבו שבוע איפשהו ותתחילו לראות שליד הבריחה וליד הים לא כיף לשבת שבעה ימים בשבוע. יש קול שאומר, תעשה משהו, תקיא משהו, משהו, תבנה משהו, תיצור משהו, תתקדם, תצמח, תקרא, תלמד, תחכים. זה הכוח של האבולוציה, זה הנפש שקוראת לנו, בוא תגדל. אם אנחנו לא עושים את זה, אז זה לא שאנחנו נשארים במקום. מה שלא צומח, מת. ואם הדבר הזה הוא הנפש שלנו, הנשמה שלנו, הדרייב שלנו, וואו, אלה חיים שאני לא רוצה לחיות ולא משנה כמה כסף יש לי או אין לי בבנק. דבר אחרון שנדבר עליו, הוא הדרך שלנו לזכות בכבוד בעולם. הרי רובנו לא נולדנו לכסף גדול, לא נולדנו עם כפית של זהב או כסף או יהלומים או פורצלן או וואטאבר בפה. לא נולדנו לירושות של עשרות מיליוני שקלים, לא נולדנו למשפחות עסקים, לא נולדנו לאצולה, לא נולדנו לשום דבר מהדברים האלה. נולדנו, רובנו, אני מניח, מעמד ביניים כזה או אחר. חלקנו עניים, עוד יותר טוב. סיפור יותר טוב לספר. והדרך שלנו באמת לצמוח ובאמת לזכות בכבוד ורספקט בעולם הזה מכל המזלזלים, ובראש וה... ובראשונה מעצמנו, אנחנו מזלזל הכי... וההייטר הכי גדולים של עצמנו. אבל גם, מכל אלה בחוץ, שאומרים, אתה לא תצליח, אתה לא יכול, חבל לך על הזמן, זה מסוכן, אל תעשה את זה, בלה בלה בלה, ולא מבינים מה החיים שלהם, כי הם לא חקרו את זה לעומק. אז הדרך לעשות את זה היא דרך מיזמי שלנו. למה מיזמי שלנו? כי הוא הופך אותנו ל self זה לא שעלינו על איזה גל של מישהו אחר וצמרנו, שזה גם בסדר. שוב, יש הרבה יזמים... תוך ארגונים חזקים, קוראים לזה אינטרפרנורס, לא אנטרפרנורס, שזה יזם, אלא אינטרפנים, יזמים תוך ארגונים, שכן מוצאים את המימוש להם. אני לא אומר, יש קלאס שונה לגמרי של אנשים, והוא בסדר גמור, ואני בטוח שהם לא פחות ממומשים, גם מי שיקים את החברה עצמה. אבל אני מדבר עכשיו לאנטרפרנורס, ליזמים, לאלה שבונים את עצמם מאפס, או שרוצים לבנות את עצמם, או שיש להם את הקול הזה כמו שהיה לי בגיל 20, שאתה חייב לעשות את זה לבד, כאילו, שאתה שאת, רוצה להקים משהו כזה מעצמך. ופה הדרך שלנו לזכות בכבוד, קודם כל בכבוד העצמי, <laughs> ואחר כך בכבוד והערכה מהסביבה, ובגאווה, שעשיתי משהו, וצמחתי, והתקדמתי. ועברתי את כל הקשיים שלי, וחיסלתי את כל השדים אחרי האיומים שלי, וכשחשבתי שסיימתי איתם, הנה, מגיע עוד יום, והם הגיעו חדשים. וזה בסדר, אני כל כך מחושל היום, שזה בסדר. אני יודע שגם הם יגיעו, ו fine with it. כי אני יודע לשחק את המשחק, כי כיף לי לשחק את המשחק, כי טוב לי להשקיע בעצמי. אז זאת הדרך לממש את הדבר הזה. והתחושה הזאת, שבנית את עצמך, שיצרת את עצמך וחישלת את עצמך מפאקינג אפס, מהקרקע, זה התחושה הכי טובה שאפשר ללכת איתה בעולם. זאת המשמעות הכי גדולה, לדעתי לפחות, שלבן אדם או לבת אדם יש בחיים. לירות שנייה מהצד, לקחת את הצד אחורה, אחרי כמה שנים של עבודה מאומצת, עבודה מאומצת זה... סוג של שילוב בין קשה וחכמה. אתם, כולם מתחילים בלעבוד קשה, אחרי זה עוברים לעבוד חכם, ואחרי זה עוברים לעבוד מאומץ. מעור... מה זה מאומץ? מאומץ זה אומר שאני מאתגר את עצמי. כשאני מאתגר את עצמי, אני צומח. זה הכוונה האמיתית, אני חושב, זה ה של לעבוד קשה במירכאות. שאני מאתגר את עצמי, לא טוחן את אותו דבר כל היום, עוד פגישה ועוד פגישה ועוד פגישה, עד שיוצאת לי הנשמה אליי, מאתגר את עצמי, לוקח את עצמי לרמה הבאה, מכיר את עצמי, לפצח עוד דברים, להתמודד מול שדים ורוחות ודברים ו- 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 שאני ממש חלש וגרוע בהם. זה הכיף, זה המשמעות, זו הצמיחה האמיתית. ונסיים בזאת, במשפט הבא, שכולנו הולכים למות, מעטים חיים בדרך. אז מה שאני רוצה שתחשבו לעצמכם, זה האם ברגעיי האחרונים אני הולך להתחרט על משהו? אני הולך להתחרט שלא נכנסתי אולי כשהייתי צעיר והיה לי עוד כוח ו-, 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 ו... וכן, התנאים לא היו אולטימטיביים, אף פעם לא אולטימטיביים. יש קורונה, יש פה, יש ילדים, אין ילדים. יש זוגיות, אין זוגיות, כל דבר, כל מצב אני יכול להפוך ולהפוך אותו ליד... ללא אידיאלי עם המוח שלי הולך לשם, עם המוח שלי לוזרי, עם המוח שלי חלש. המוח שלי אומר, לא, לא, לא עכשיו, אני אחכה שזה יתחיל, אני אחכה שזה יקרה, אני אחכה. אני... אין לחכות. אין לחכות. אם אתם באמת רוצים את זה ואתם באמת מחושלים מהחומר הנכון, אתם לא מחכים. אתם יוצאים לתקוף, עושים את זה. ופשוט סומכים. אתן דוגמה, אפרת ואלעד למשל, נכנסו עלינו ל-100K, היא הייתה בהיריון, היא שואלת אותי, כאילו ב... בא... אומרת, וולי, אני רוצה לדבר איתך שניה לפני שאנחנו נכנסים, וזה, התייעצות אמיתית מהלב. אני אומר, טוב, בוא נדבר בזה. היא אני בהיריון. חודש האחרון, אני, אני הולכת ללדת חודשיים מתוך התוכנית, כדאי? לא אגיד לכם שלא חשבתי על זה, כן? אבל בסופו של דבר, כאילו, נזכרתי בה, באמת הזאת שאני הולך לפיה, מה שאמרתי לכם לפני רגע, שאין זמן שהוא לא עכשיו. אמרתי לה, כן, כדאי. נסתדר, נמצא. זה הכריח אותך למנף את עצמך. כשאלי נולדה, בתשעת החודשים שתמר הייתה בהיריון, שבעת החודשים שידעתי על זה יותר נכון, זה היו חודשים של צמיחה אדירה בעסק שלי, למה? כי הכנסתי סיסטמים, הכנסתי עוזרת אישית, הכנסתי סדר, הכנסתי מינופים לצוות, כי התכוננתי לרגע הזה. אז אמרתי, זה רק יחזק את הסיסטמים בעסק ויכריח אותך ואת אלעד, בעלך היקר, לצמוח עוד יותר, והנה, אלעד עמד על במה, ממש לפני שבועיים, וסיפר איך הוא ואפרת הביאו את המאה קיי הסיסטמטי בעסק שלהם, שיש להם סיסטם שמביא את זה לזה, לשם. הוא אמר לי, אחרי זה, וולר, זה הפעם הראשונה שמישהו הכיר אותי על במה, תמיד חלמתי על זה. אז כולנו פה נמצאים בעסקי הגשמת החלומות שלנו ושל הלקוחות שלנו. והדרך להגיע לשם, והדרך לצמוח שם, והדרך להיות מאושרים שם, היא פאקינג להשקיע בעצמנו. שיהיה לכם יום אדיר. וצאו לתקוף. את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר.com. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלצית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפהפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים, לעשות צילום מסך לשגר למייל, וזהו, תשגרו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה. Love you, ונתראה בפרק הבא. אתם יודעים שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא לבד? יאללה, ביי.